0: La decisión que es una enorme noticia para San Rafael, una noticia histórica que es avanzar con la presa albaquiano que está entre los Reyunos y agua del toro, eso nos permite aumentar la, el, el caudal de, de, de la capacidad de embalse del río Diamante, es un beneficio directo para nuestros productores y obviamente generamos un nuevo circuito turístico, uh -huh. porque la licitación de la obra implica la traza por dentro del Cañón del Diamante. Entonces estamos replicando lo que en su momento se hizo el Cañón de la Tuel sobre el río Diamante. Así que una obra que va a tener un impacto positivo sobre los regantes, sobre la comunidad de San Rafael por la generación de empleo, más de 800 empleos directos, uh -huh. sobre el turismo, por la generación de un nuevo circuito y también con la generación de regalías hidroeléctricas, porque la presa va a generar energía limpia y sustentable. Así que ha sido una muy buena noticia para San Rafael. Mientras, el presidente estiró la decisión con respecto al laudo por Portezuelo del Viento, tuvimos pedidos absurdos por parte del COIRCO, uno puntualmente era exigir un nuevo estudio de impacto ambiental, Portesuelo del uh -huh. Viento es la obra hidroeléctrica en la, en la historia argentina que más estudios de impacto ambientales tiene. Tenía uno eh, realizado por la Universidad Nacional de Cuyo que La Pampa objetó, después otro por las universidades nacionales del litoral eh, y la de La Plata y finalmente uno por la Universidad de La Pampa, es decir, una cosa absurda y la única intención del gobierno de La Pampa era meter trabas al desarrollo uh -huh. de Mendoza y a la capacidad de embalse de los ríos mendocinos. Y el problema de la Tuel ahora lo han trasladado al diamante, aduciendo que en teoría es parte de una cuenca interprovincial porque, bueno... Ellos dicen, el diamante desemboca en el desaguadero, que es parte de una cuenca superior. Cuestiones que no tienen ningún sustento ni técnico ni jurídico. Uh -huh. Por lo cual, como mendocinos, tenemos que avanzar en la obra, en la licitación de, del baqueano, aplicar esos 500 millones de dólares, insisto, que se inyectan en la economía San Rafalina, y no tenemos por qué pedirle permiso a nadie porque uh -huh. no es parte de una cuenca interprovincial, es un río intraprovincial eh, de, de Mendoza, entonces tenemos la, la facultad y el derecho de disponer de nuestros recursos y avanzar con la licitación de la obra.
1: Bien, pero bueno, la Pampa dice que no. O sea, sí, seguimos en
0: lo mismo, ¿no? por supuesto, tendrán <coughs> ellos plantean recurrir a la justicia, nosotros no podemos seguir esperando tiempos judiciales, uh -huh. aparte por una, eh, hasta cuestión de responsabilidad en la utilización de fondos públicos, el dinero está disponible, para el desarrollo del progreso de Mendoza, hay que aplicarlo ya, no podemos seguir esperando. Uh -huh. La situación de abandono del oeste pampeano es de pura responsabilidad del gobierno de la provincia de La Pampa, que durante décadas ha focalizado su inversión pública en la parte este y norte de su provincia, que es donde tienen la zona de Pampa Húmeda, con uno de los regímenes de lluvia más generosos del mundo, uno de los suelos más productivos del mundo, este, y nosotros no tenemos esa suerte. A diferencia de La Pampa, toda la provincia de Mendoza es desértica uh -huh. y hemos invertido miles de millones de dólares a lo largo de más de un siglo en eficiencia hídrica. La Pampa no lo hizo. Y lo que ha hecho de inversión pública lo focaliza, insisto, en la parte rica de su provincia. La uh -huh. situación del oeste pampeano es de responsabilidad del gobierno de La Pampa, no de la provincia de Mendoza.
1: Claro. Eh, con respecto a esto bueno sabemos que el tema del, de los fondos que llegan eh, por el tema de portezuelo del viento tienen que ver con, con, con algo que pasó hace un tiempo atrás no con promoción industrial en algunas provincias por lo cual vos decías no es un dinero que es nuestro o sea ya está o sea ese dinero está se tiene que invertir y si seguimos retrasando el tema de Puerto estamos perjudicándonos en todo sentido no porque eh, no se realizan obras no se genera trabajo y estamos en un tiempo en que la energía eléctrica es necesaria, o sea, es necesario poder generarla, porque el mundo sigue avanzando y sabemos que hay una crisis también en ese sentido, ¿no? No podemos estar buscando de, de, desde cualquier otro lugar y teniendo los fondos para poder hacerlo. Eh, más allá de que se va a hacer, eh, el gobernador también había dicho que van a hacer lo posible, ¿no? Para ir a lo judicial, para seguir con el tema de Portezuelo de última se hará en algún otro momento, se hace más chico, no importa, eh, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Pero hasta por allí hay algunos que dicen, ¿y si nos salimos de Coirco?
0: Bueno, está esa, esa discusión, que es una discusión jurídica claro. y, y política. Y por supuesto, el río Colorado es una cuenca también interprovincial. Ahí hay, hay, hay un punto, yo le preguntaría al gobierno de La Pampa cuántas hectáreas irrigadas desarrollaron a, a orilla del río Colorado, donde hay agua de sobra, ellos tienen uh -huh. agua allí, y sin embargo no lo han hecho porque no tienen la voluntad de, inver de invertir en infraestructura hídrica. Lo que vos marcabas recién, Frente, eh, frente al cambio climático, nosotros sufrimos el cambio climático de dos puntos. Primero, disminución de precipitaciones niveas en cordillera con uh -huh. retroceso de glaciares, y es fundamental que aumentemos nuestra capacidad de embalse porque eso nos da más capacidad de reserva y mejor administración del agua de nuestros ríos para beneficio especialmente de los productores. Y después la parte en cuanto a la mitigación de gases de efecto invernadero, la energía hidroeléctrica reemplaza la generación térmica de electricidad con lo cual no emitimos claro. gases de efecto invernadero en su generación, claro. así que también tiene un doble impacto positivo desde el punto de vista ambiental el vaqueano.
1: Claro. Estamos hablando con Federico Somarvide vicepresidente del Ente Mendoza Turismo. Eh, ¿Vos creés que esto va a tardar mucho tiempo? ¿Vamos a estar esperando, no sé, porque por ahí la gente se descree todo el tiempo, ¿no? Decir, bueno, íbamos a hacer portezuelo y al final no pasó, ahora nos dicen el vaquiano y bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Para aclarar, Portesuelo no avanzó por las interposiciones judiciales de, del gobierno de la provincia de La Pampa y todas las trabas que metió a la obra. Los fondos están disponibles, MESA y el Ministerio de Infraestructura están avanzando en los pliegos licitatorios de aquí a fin de año, con lo cual... La intención es eh, licitar eh, en los próximos meses, digamos, sobre, sobre fines de año, a principio, comienzo del año que viene, todo esto tiene un proceso de elaboración de pliegos, pero lo más importante es que los recursos están, la decisión política está, y a pesar de que el gobierno de la Pampa pueda interponer alguna medida judicial, la decisión es avanzar.
1: ¿se puede utilizar ese dinero al gobierno por ejemplo puede decidir utilizarlo para cualquier cosa o, o tiene que ser un o, tiene que haber una cuestión administrativa, judicial allí de por medio para que se pueda utilizar? Por el convenio hay que invertirlo uh -huh. en obras de eficiencia
0: hídrica. el convenio dice por tesoro al viento u otras eh, obras hídricas, así uh -huh. que está bien aplicado según los términos del convenio y nos sobran, nos sobran argumentos técnicos y jurídicos uh -huh. para defender la obra, la Pampa lo podrá hacer por una cuestión de capricho, este, recurrir a la justicia, hacer algún pataleo político, pero la verdad es que no tiene argumentos.
1: Mm. sabes lo que te decía yo de Coirco? Porque si vos no estás en Coirco, por ejemplo, mm, eh, es posible que se pueda uno avanzar, pero bueno, estamos hablando de una cuestión ya que incluye a otras provincias también y, y, y puede generar quizás hasta un retraso más grande. ¿no?
0: Exacto, y los conflictos interprovinciales en la claro. Argentina los resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, los riesgos de empezar una obra y que después la frenen de ese tipo, uh -huh. eh, bueno, eh, eh, eran altos. Por eso se decide avancear sobre el vaqueano porque el río Diamante es un río intraprovincial, es de Mendoza, entonces uh -huh. no hay que pedirle permiso a nadie.
1: Vos creés que esto, ya en lo personal, ¿no? ¿Debería ser, seguir siendo parte, digo, de, la, de las provincias, la cuestión de energética o, o algo más nacional? Porque, quieras o no, eh, lo que va a generar eh, Baquiano o quien sea, no va a ser solamente para San Rafael o para Mendoza, termina inyectando en, a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, va todo el sistema de interconexión claro. nacional, así se llama, por
0: eso la provincia recibe regalías y, y esto lo hacemos con fondos del juicio de la promoción industrial que uh -huh. benefició a provincias vecinas, incluso a la PAMPA más tarde se, se adhirió a ese régimen de promoción industrial, es decir, también se, se benefició de eso. Así que, eh, bueno, es una aplicación de fondos nacionales, pero que son de la provincia claro. de Mendoza, sí, sí. Este, por el daño ocasionado, que inyectamos directamente beneficio a todo el país, porque vamos a generar energía hidroeléctrica claro. para todo el país, más allá del impacto positivo local en cuanto a la construcción de la obra y a la generación de un nuevo circuito turístico.
1: ¿no? Claro. Federico, por último, eh, empieza hoy algo que, que bueno tiene que ver con, con, con la provincia, ¿no? la muestra del cóndor andino, eh, comienza hoy, contame más o menos de qué se trata Cómo puede hacer la gente para verlo Cómo, cómo, cómo funciona
0: Hoy a las diez y media ya damos la, la apertura formal A una muestra fotográfica Que realizamos en conjunto con la Fundación Biandina Y el Programa de Conservación del Cóndor Andino Hace años estoy en contacto con ellos Viene Silvia Peralta, la fotógrafa, está acá uh -huh. Estoy haciendo un relevamiento de cóndores esta semana Valle Grande es el único lugar del mundo en el que los cóndores anidan sobre poblaciones humanas estables. Por eso es muy uh -huh. común ver vídeos de, de turistas, por claro, ejemplo, fotos de que guías Que bajan de a tomar
1: agua o que están por ahí cerquita. Exacto. Sí, sí, Así que,
0: bueno, en su momento habíamos intentado avanzar con generar uh -huh. un santuario de conservación de cóndor anidando en Valle Grande, que creo que ese proyecto hay que retomarlo. Eh, y hoy hacemos una, una apertura formal de la muestra abierta al público general a las 10 y media de la mañana en el centro de congresos. Van a ir escuelas con orientación ambiental y turística del departamento, escuelas secundarias. El miércoles tenemos una reunión con guías y profesionales del turismo para seguir... Eh, generando conciencia de la importancia del cóndor andino como monumento natural y como recurso turístico. Uh -huh. Es cada vez más la gente que viene ya sabiendo que acá se pueden ver cóndores, insisto, tenemos el deber de preservar esa especie que es un monumento natural, así que en eso estamos trabajando.
1: Muy bien. Bueno, Federico, no sé si tenés algo más para, para contarnos, que quisieras tocar. O... El viernes
0: comentar y agradecer a los gastronómicos que se acercaron el viernes que tuvimos... Eh, el tercer foro de origen y identidad gastronómica uh -huh. en el centro de congresos se, se hicieron 10 encuentros se están haciendo 10 encuentros en toda la provincia y solamente acá en el sur hubo uno por departamento por la importancia turística que Bien. tienen las marcas más y San Rafael Alvear este, y bueno, se está trabajando en seguir fortaleciendo la gastronomía como generadora de empleo ¿no? el turismo en general es un gran eh, motorizador de mano de obra, de, de laburo pero la gastronomía en particular así que estamos trabajando en eso con con, en conjunto con las asociaciones del sector, con cámaras empresarias, con sindicatos, con estudiantes. Acá uh -huh. tenemos dos institutos gastronómicos que, so, que son de excelencia. Y realmente hace falta eh, eh, personal capacitado, porque el, el sector lo está demandando. Así que me parece que Totalmente. allí tenemos una posibilidad de empleo fuerte para el sur los próximos años.
1: Eh, por último, ya, esta es este, eh, también más cercana a lo que viene para el futuro o el presente, ¿no? Eh, eh, se, se tendría que invertir más en turismo, sí. en esta zona por lo menos.
0: Sí, eh, desde el sector público ahora con el vaqueano creo que se está haciendo, en, uh -huh. insisto, un logro histórico. Vamos a generar un nuevo circuito turístico. Por supuesto esto implica inversión pública y privada, no. Uh -huh. o sea, sí, tenemos sí, sí. el vaqueano, hay que seguir manteniendo y mejorando rutas. Estamos atrás del tema del aeropuerto de San Rafael, eh, la extensión del sur hace que tengamos muchas rutas nacionales y provinciales que, que atender, y por supuesto la actividad privada invirtiendo en la mejora de los servicios de calidad, eh, siempre en equipo con los trabajadores del sector que a veces son invisibilizados y son realmente los que tienen el primer contacto uh -huh. con el turista, y algo para destacar que me lo marcan todos los turistas, el San Rafaelino es muy buen anfitrión. Eso uh -huh. es un activo que tenemos, y es un activo en definitiva de la comunidad. Bien. Pero claramente hay que seguir invirtiendo porque tenemos mucho más por crecer en materia turística y mucho más empleo para generar.
1: Bien, gracias Federico. Gracias a vos. Gracias. Federico Samarvide, vicepresidente del m -Tour aquí en Dial Radio TV. Nota completa en nuestra página web, obviamente, dialradio.tv, en los podcasts o en Spotify, bueno, por todos lados, en redes sociales.